0: 也许下面这段选自约翰·斯图尔特·穆勒自传的文字，能够代表印刷术所带来的积极意义。我父亲完全信任人自身的影响力。他认为，如果所有的人都能够读书识字，如果人们能够通过口头或书面自由地了解各种观点，如果通过投票，人们可以指定一个立法机关来执行他们所接受的观点。那么世上的一切事情都是可以做到的。当然，这是一个从来就没有实现过的愿望。不论是在英国还是在美国，印刷术从来没有让理性如此彻底的出现在历史的任何一个时期。但是我们也不难证明 ，18 世纪和19世纪的美国公众话语，由于深深扎根于签字的传统，因而是严肃的，其论点和表现形式是倾向理性的。具有意味深长的实质内容。让我们用宗教话语为例来加以论证。十八世纪宗教信徒们深受理性主义传统的影响，新的世界让人们享受充分的宗教自由。这意味着，除了理性，没有人能使用其他任何力量为不信教者指点迷津。在这里，自然神论大有用武之地。埃泽拉斯蒂尔斯。一七八三年，在一次著名的布道中，这样说道：“无神论者无需抱怨受到任何武器的威胁，他们面对的只有温和而有力的观点和事实。且不说这些无神论者，我们知道自然神论者确实是生逢其时了。美国的前四任总统可能都是自然神论者。杰夫逊当然是不信耶稣的，他担任总统的时候写过不同版本的四本福音书。”其中绝口不提那些奇妙的故事，只保留了耶稣教义的伦理内容。相传杰弗逊当选总统后，年老的妇女含泪藏起了他们的圣经。如此说来，如果托马斯·潘恩当选总统或成为政府的什么其他高官，这些妇人要做何反应，就很难想象了。在《理性时代》一书中，潘恩大力抨击圣经和后来的所有基督教神学。关于耶稣，潘恩承认他是一个德高望重、和蔼可亲的人，但那些关于他的神性故事却被潘恩视为荒诞不经的。作为一个理性主义者，潘恩是对圣经进行了细致的文本分析才得出这样的结论的。他写道：“所有的教堂，不论是犹太教、基督教或土耳其教，在我看来，都只不过是人的发明，是为了吓唬和奴役人类。”垄断权利和利益而建立的，因为写了《理性时代》，潘恩失去了他在开国元勋神殿中的位置。直到今天，美国的历史课本对此仍态度暧昧。艾泽拉斯蒂尔斯没有说过，无神论者和自然神论者都是受人爱戴的。只有让理性作为陪审团时，他们才可能在一个开放的法庭上拥有发言权。他确实做到了这一点。得益于法国大革命燃起的热情，自然神论者的斗争成了一次全民的运动。他们攻击教堂是社会进步的敌人，批评宗教迷信是理性的敌人。当然，教堂奋起反击。在自然神论者失去吸引力之后，他们开始内部斗争。到十八世纪中期，西奥多·弗里林·海森和威廉·坦南特在长老会友。在长老会教友中，领导了一次宗教奋兴运动。在他们之后，有三个伟大人物参与了美国的大觉醒运动，即乔纳森·爱德华兹、约翰·怀特菲尔德和后来十九世纪的查尔斯·芬尼。